1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Me da mucho gusto, Ron, que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Eh, UP es una de las empresas más grandes eh, de mensajería y logística, porque eso es lo que hacen logística. Eh, más de 31 años ofreciendo servicio mundial. Eh, ahora entra en la nueva etapa de la tecnología, eh, que son los drones. Y además de darte la bienvenida, pues me gustaría conocer Gracias. cómo van con ese proyecto.
2: Claro que sí, Eric. Primero te quiero dar las gracias por invitar a UPS y, a, y, a, y, a, y a, a mí por estar aquí y estar con tu audiencia, ¿verdad? Para poder compartir un poco lo que hace UPS, no solo en México, pero mundialmente en la tecnología y en la logística. En UPS estamos muy entusiasmados de incorporar tecnología a nuestras operaciones. Siempre estamos buscando cómo innovar, ¿verdad? En nuestro servicio entre la logística. Y ahora que fuimos aprobados por el AFE, el FAA, que es la Administración Federal de Aviación, ahora podemos entregar muestras médicas you know, en, en varios lugares ahora en los Estados Unidos
0: Yo recuerdo haber comentado hace un año de las primeras pruebas que se hacían para poder mandar a lo más alto de una montaña en una sierra perdida en el Amazonas o no sé dónde eh, o en África eh, medicinas efectivamente uh -huh. para una emergencia sí. y hoy es una realidad porque eh, yo me imagino que en el momento en que haya efectivamente una emergencia hablas a la, a la Cruz Roja o marcas un SOS y ellos ya verán qué botón aprietan y eh, y UPS podrá estar entregando, ahí en el Iztaccíhuatl, eh, sin contaminarse, sin lastimarse los pulmones y más rápido que rápido, eh, un, una medicina o algún producto de emergencia. Sí,
2: correcto, Eri. En UPS siempre estamos buscando cómo innovarnos, ¿verdad?, para mantenernos siendo líderes en el mundo del servicio logístico. Exactamente como lo dijiste en 2016, la Fundación UPS se alió con dos compañías, se llama Gavi y Zipline, para entregar suministros médicos. Gavi y Zipline son compañías de, vac de vacunas cometidas a salvar vidas de niños y mejorar la salud de la gente. Esto fue en Ruanda, en África, en el 2016. Ese fue, exacto. Sí. Fueron lugares muy remotos, que en ese tiempo esos países estaban sufriendo mucho. Entonces nos aliamos con ellos y actualmente representa más del 65% del abastecimiento de sangre en Ruanda, afuera de la capital. Es el primer país. El segundo país donde los drones se expandieron fue en Ghana. Para realizar entregas de emergencia de pedidos de 148 productos de alta prioridad, vacunas y productos de sangre y medicinas. Eso ha sido siempre algo que estamos muy orgullosos de, de compartir aquí con tu público, lo que hacemos también, estas alianzas y cómo podemos salvar vidas. Y ahora, en los Estados Unidos, Eric, hicimos una alianza con Marinette, Marinette que es una, están en la fase de piloto de tres años. Esto están con los hospitales del campus de Wake, Met, de Wake Forest. Esto queda en Raleigh, Carolina del Norte. Y lo que hacemos aquí, esto es muy importante para la aviación de que no tiene tripulación, lo que hacemos o sea, es que hay un lugar y mandamos el Trump al hospital, donde están haciendo las operaciones, o le hace falta una medicina, algo de urgencia. Date cuenta, por ejemplo, estos tromps pueden hasta, volar hasta 20 kilómetros, uh -huh. pueden llevar hasta 2.5 kilos.
0: Más que el normal, porque que los no... que yo conocieran eran eh, con capacidad hasta de un kilo. Sí.
2: Entonces, yo vivo, por ejemplo, en Interlomas. Llegar a mi trabajo son como 17 kilómetros. Uh -huh. Me puede tomar una hora y media, dos horas. Si sí te va bien. Si sí me va bien. Uh -huh. En regreso me puede tomar tal vez dos, las tres horas. Uh -huh. Entonces, con esto, puede estar ahí en 10 minutos, cinco minutos, que puede significar la vida o muerte para un paciente, claro. para un niño para un familiar, o sea, eso es lo que estamos ahora viviendo. Sí,
0: pueden trasladar del Centro Médico ABC en observatorio correcto, eh, algún implante o alguna medicina o lo, hasta un
2: órgano sí. al Centro Médico ABC en Santa Fe en ocho minutos. Correcto. Increíble. Correcto. Eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos muy orgullosos de eso. Además, el sector de salud es uno de los pilares ahora en UPS, no solo en México, pero internacionalmente y es donde estamos transformando nuestra nuestra compañía, nuestra empresa. Estamos desarrollando muchas estrategias y relaciones alrededor del mundo con estas compañías de medicina y nosotros les ayudamos, les pedimos a ellos qué son las necesidades que ellos tienen para ajustar nuestra tecnología, para ajustar eh, la, en que, en las necesidades de ellos y poderles ayudar. Pero al mismo tiempo lo vemos cómo vamos a, vamos a salvar vidas. Eso es lo más importante para nosotros. Sí, por supuesto. ¿Y eh, en México qué están implementando de
0: tecnología nueva? Eh, ya vimos por qué es tan importante la utilización de drones, pero eh, para México cuándo la implementan? México es una eh, México como Beijing, como Shanghai como eh, Sao Paulo, como Río. Eh, son ciudades eh, muy conflictivas en el tráfico uh -huh. eh, o en el tránsito y necesitan este tipo de servicios para lo que tú dices, emergencias o, o, o no. O simplemente llevar una carta o simplemente llevar eh, entrega de, de un documento importante.
2: Correcto. Pues te platico, Eri. Los drones están en fase de pruebas y como apoyo de proyectos humanitarios en este momento. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste sobre México, qué es la tecnología que hemos traído a México... Hay uno que se llama DIAT, esos son depósitos de información de entrega. Eso salió en 1991, pero eso lo trajimos aquí. Pero nosotros hemos ido por fases de diferentes DIATs. Ahora nosotros en UPS fuimos los pioneros en la tecnología. Esto es algo que tienen los, los servidores, los proveedores, traen toda la información, cuál es la dirección, cómo poder seguir la ruta, quién es la persona que se lo tienen que entregar, a qué hora lo pueden entregar. Y, y al final del día todo eso va para la red entonces el, el, el cliente puede inmediatamente ver dónde quedó su paquete esa es una después tenemos la otra que se llama Telematics esto es un, nuestro sistema que fui, fue hecho por nosotros mismos en UPS y somos muy orgullosos de eso ¿qué es Telematics? eso es un, eso es un sistema que nos, lo podemos usar con la mecánica del vehículo te dice por ejemplo a qué velocidad va el vehículo si el chofer está aplicando los, break, los, los frenos muy, muy fuerte, te puede dejar saber también si va a haber algo que va a mal funcionar en la máquina para poderlo reemplazar antes que falle ese.
0: Dentro ya, de los equipos de transporte de ustedes. Correcto,
2: dentro de los vehículos de nosotros, Eri. En la eficiencia de combustible, porque le dice al chofer cómo correr la ruta, cuál es la próxima parada también. También uh, en Telemarix eh, y lo más importante, especialmente aquí en una ciudad como Ciudad México, es reducir la emisión del carbón. Eso es algo muy importante. Y también los cinturones de seguridad. Deja saber si los choferes están usando el cinto, el cinto de seguridad, eh, si va muy rápido para la seguridad vial, que también no solo, nosotros vemos a todo el mundo afuera del, del camión Carmelita, que son nuestros clientes.
0: Uh -huh. Pero y, y, y... Eso yo ya había leído que ya lo tenían. ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué
2: innovaciones en el territorio nacional? Bueno, como te digo, estamos esperando por los drones, ¿entiendes? Estamos muchas cosas que están en el planeo. Estamos de, de la. EVS es una compañía que cada año invierte más de mil millones en tecnología aérea. ¿Cuántos aviones tienen? Tenemos 657 aviones.
0: Wow, ¿es, la, ¿Es la flota más grande de, de aviones de privada?
2: No te podría decir, pero sé que estamos en los, las 10 más grandes en el mundo cuando viene la flotilla que tenemos en UPS. Son cosas que no... No las publicamos así, pero en Google lo puedes ver.
0: No, no, me sí. llama la atención, eh, además, el mantenimiento que le dan a los aviones, porque sí. nunca hemos oído de un incidente de un avión de UPS, ni de ninguna otra sí. compañía competencia tuya o Correcto. colega tuyo. Eh, eso habla de grandes controles de, de uno de los eh, pilotos, dos de, de el mantenimiento que le dan El cuidado eh, Supongo que tendrán hubs Y tienen ciertos puntos Correcto. Donde el avión tiene cada determinadas horas Que parar para una revisión total Además tienen que estar innovando Constantemente sí. porque tienen que ser Aviones muy eficientes en su consumo Y muy eficientes en la emisión de, de contaminantes Que se dirá que no Pero los aviones en el mundo son los que más contaminan Correcto eh, Ron de Mayorga, eh, director de UPS, está aquí conmigo. Cada vez hay más pequeñas empresas y medianas, pequeñas empresas que crecen, se convierten en medianas, que necesitan de un buen servicio de logística, tanto para el interior de la ciudad, enviar muestras o enviar paquetes finales, como para enviar al mundo... Y llegamos a un momento en que algún decorador Quiere mandar sus muebles ¿No? O traerlos eh, ¿Cómo funcionan ustedes
2: con Pymes? Bueno Eris Nosotros en UPS siempre estamos buscando Cómo innovar eh, En UPS servimos A 220 países Y alrededor del mundo Llevamos más de 112 años En servicio, aquí en México Llevamos 27 años Sirviendo a, a, a la comunidad al país de México um, las industrias clave de nosotros son la aeroespacial, la manufacturía, la automotriz, la alta tecno tecnología, la de salud y los pymes. Y los pymes para nosotros es muy importante, porque le estamos dando un soporte que ellos necesitan. Me gustaría anunciar aquí que mañana tenemos un evento que se llama Pymes Exportadoras. Uh -huh. que ex esos son para las pymes para que exportan y que quieren seguir aprendiendo cómo mandar su mercancía afuera de de México para nosotros en UPS es muy importante impulsar las empresas mexicanas afuera entonces estamos haciendo eso va a ser un taller donde ellos pueden llegar van a ver charlas, talleres que les podemos explicar cómo, cómo mandar su mercancía afuera y poder ex, ex, mandar eso de exportación es muy importante, eso es algo muy importante para nosotros, eh. estamos trabajando con ellas porque son la, las micro las pequeñas y las medianas y eso es parte de, del negocio de nosotros, de la transformación. Un, un
0: dron me dijo, así como a, un, un pajarito le dijo a, 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 allá al presidente de Venezuela, Maduro, un pajarito le dijo, a mí un dron me dijo
2: que habían hecho cambios en los mostradores de UPS. Sí, Eri, eh, eh, hicimos cambio el primero de abril. El primero de abril, de abril hicimos un cambio donde bajamos las tarifas para los servicios nacionales e internacionales en todos los mostradores de UPS uh, para apoyar a los pymes, para apoyar el crecimiento de exportación internacional, que esa es parte de nuestra estrategia que tenemos aquí en México, e internacionalmente también.
0: Y por último, ¿cómo revisan que los paquetes que van de un lado al otro sean legales? Que sea, por ejemplo, no contengan alcohol o algún explosivo, o no sé, todo lo que sí. tengan que hacer. Eh, no, no, no hablo de drogas, porque hay que estar muy loco para mandar drogas, por favor paquetería, pero, pero bueno, a lo mejor alguno no, lo hace, pero ¿cómo, ¿cómo revisan que no sea peligroso lo que están mandando?
2: Nosotros tenemos unos requerimientos, tenemos una lista de, eh, para comenzar de las cosas que podemos, se pueden exportar afuera de México y cuando lleguen a nuestros mostradores, el cliente tiene que abrirse paquete, enseñarnos qué es lo que tiene adentro, la, la mercancía, uh -huh. porque aunque nos gustaría confiar en todo lo que nuestros clientes nos están dando, pero también hay que examinarla para proteger como hiciste anteriormente, la integridad, no solo del paquete, pero la integridad de la aerolínea para nosotros. Claro, Tanto claro. Tanto la seguridad aérea y la seguridad de nuestros choferes y del público. Por supuesto. Sí.
0: Eh, ¿Alguna página donde podamos leer todo lo nuevo
2: que tienen para Pymes, querido Ron? Sí, claro que sí. En Facebook tenemos UPS México. En Twitter lo tenemos at UPS México. Y para el evento de Pymes, www.ups.com a Pymes e
0: ¿Me repites ese
2: último? Sí, www.ups.com pymesmx
0: Muy bien, Ron, pues sí. muchas gracias.
2: Y vamos a Noticias
0: Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información. ¿Qué sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información. que sirve? La inteligencia artificial hoy es eh, palabra o palabras de todos los días. En eh, todo lo que tiene que ver con tecnología se habla de inteligencia artificial, más todo aquello que tiene que ver con tecnología y computación. Y así como en algún momento se empezó a hablar de la nube, la nube, todo en la nube, pues, ¿cuál nube? No todos en la nube, pero ¿qué nube? Eh, o se hablaba de las tarjetas, eh, las micro SDs, me recuerdo cuando eh, venían los expertos de telefonía y las empresas y me hablaban de que este teléfono pues, recibía 5 gigas o una cosa así en una tarjeta micro SD y era una tarjetita del tamaño de una uña. Bueno, así es la inteligencia artificial, eh, todo a partir de un señor llamado Alan Turing, que es el padre, dicen, de la informática, y trató de dar respuesta a la misma pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? No pudiendo eh, contestar, se inventó un examen, un test para tratar de determinar si poseía algo, inteligencia propia o requería de ayuda de inteligencia eh, a partir de computadoras y sistemas muy sofisticados <coughs> y a partir de ese eh, examen, de ese test eh, los expertos medio entendieron cómo definir qué es la inteligencia artificial. Pero alguien que sí nos va a ayudar a definir qué es la inteligencia artificial y para qué sirve es el profesor Héctor Velázquez Fernández. Usted lo conoce. Él habla de evolución de la ciencia. Es filósofo de evolución de la ciencia. Y aquí está hoy con nosotros, mi querido Héctor. Bienvenido.
3: Gracias, Sergio. Buenas noches. A ver si tú puedes hacer lo que <risa>
0: Turing y otros no
3: pudieron. Ah, no, Bueno, Turing pudo hacer muchísimo. En concreto, Eddie, como bien dices, eh, nos rodea a tal grado ya la, los desarrollos de inteligencia artificial que es imposible pensar en una dimensión de nuestra vida humana cotidiana que no tenga que ver con ella. Lo que hizo Turing fue eh, proponer un tema muy muy importante que es, podría llegar el momento en el que el modo que tiene de proceder una máquina nos hiciera eh, imposible poder distinguir si estamos interactuando con una máquina o con otro ser humano, hoy ya podemos decir eso, hoy tenemos los sistemas expertos o los sistemas informáticos eh, que nos responden preguntas en voz alta, que nos responden preguntas en cualquier idioma, que pueden interactuar con si fueran un ser humano, o los robots que ahora usan casi todos los bancos para atendernos en un call center… Eh, que es desesperante porque tú quieres hablar con una persona y entonces te está preguntando qué es lo que quieres y dices qué es lo que quieres, qué gestión quieres hacer y te vuelve a dar otras opciones sin necesidad de que interactúe contigo un ser humano. Entonces, Turing lo que postuló de alguna manera es: llegaremos, puede llegar un momento en el cual tú estés interactuando con una máquina sin que sepas que es una máquina. Porque el tipo de emulación que hace el proceso de la máquina imitando a la inteligencia humana eh, haría mmm, prácticamente innecesario distinguir si estamos hablando con un ser humano o no. Esto es importante porque a base de los desarrollos que hemos tenido alrededor de nosotros de inteligencia artificial, uno podría como ser humano preguntarse, ¿llegará el día en que la inteligencia artificial suplante completamente de la inteligencia humana, es decir, llegar el día en que para toda actividad humana fuera innecesario interactuar con un ser humano, ¿podrá una máquina con su capacidad de razonamiento y deducción, eh, que es lo que hace, ahorita lo explicaremos, la inteligencia artificial, ¿podría llegar un día en que la máquina haga innecesarios a los seres humanos en todo sentido? No nada más en sentido, eh, digamos, mecánico, físico, laboral, en una planta de montaje o eh, en un procesamiento de datos, sino realmente eh, para divertirnos, para conversar, para interactuar, para recrearnos, para convivir. O sea, parecería que entonces, si es posible que la inteligencia artificial imite a tal grado a la natural, podría parecer que entonces llegara el momento en
0: que fuera inútil la natural. ¿no? Pero eso es una teoría como de Julio Verne, porque la mente, el ser humano, la inteligencia, creó esa inteligencia artificial, uh -huh. pero toda la inteligencia artificial aún no siente, aún no tiene libre albedrío. Hace algoritmos y entonces dice por la derecha o por la izquierda o, o por lo que sea, pero tan no tiene eh, libre albedrío que no puede decidir en qué momento hay que operar del pie a una persona que parece que se lo rompió. Se necesita al doctor con esa sensibilidad, con esa experiencia, decir, pues sí, el, juez, el hueso está eh, roto y se puede pegar. Ahora sí, inteligencia artificial, ¿qué sí. alternativas tengo? Claro.
3: Ahora, lo que sí es cierto, Eddie, es que Llegará el momento en que nos tengamos que hacer la pregunta, bueno, depende de qué entendamos por inteligencia. Porque si por inteligencia humana entendemos la capacidad de hacer procesamiento de datos, cálculos y deducciones... En eso sí nos ...hemos ganan. estado brutalmente rebasados ya por, por la inteligencia artificial. Eh, habría que preguntarse qué hay de plus, qué hay de más en la inteligencia humana. Entonces, aquí el asunto hoy es qué entendemos por inteligencia humana, ¿no? Porque, ¿qué hace la inteligencia artificial? Digamos que es muy difícil primero... Clarificar qué es artificial. O sea, estamos rodeados de, de, de tecnologías y de... Y de... Eh, productos del ser humano, donde la frontera entre natural y artificial ya es muy difícil establecer. ¿Un transgénico es artificial? ¿O, por ejemplo, un trasplante es artificial? ¿O la misma medicina, el medicamento es artificial? Porque, claro, la síntesis es artificial, pero el mecanismo que desencadena en una
0: célula ese, ese fármaco es natural. ¿Tú crees que alguna vez una computadora o una máquina o un robot como el Da Vinci o uno de esos... ¿Sean capaces de forma autónoma de hacer un cambio transgénero? <risa> es que ¿por qué se lo tendría que preguntar si ni siquiera tendría un género, no? O sea, ¿no tendría por qué visualizarse esa máquina como con un cierto género no, 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 para no, cambiárselo, por, no? Pero bueno, pues sí, entonces ¿dónde está la inteligencia artificial? O sea, si esa, ese señor se quiere convertir en señorita y quiere cambiarse de género o viceversa, pues puede la computadora decir, ven, clac, clac, te corto aquí, te corto allá, te pongo eso, te pongo el otro... O sea, ¿eso es inteligencia artificial? <risa> si eso le hiciera una máquina
3: eh, de sistema experto, lo podría hacer una máquina, ¿no? Como ahora hay cirugías a distancia y, y robóticamente se puede proceder. Pero a lo que iba yo es eh, que hoy por hoy, ¿qué es artificial? Porque si artificial es una leche light, -like, por ejemplo, es artificial, o un alimento... Pues mi hija dice que sí. Mi hija que es nutrióloga dice que sí. Por ejemplo, pero no se da de manera natural natural una leche desgrasada en, en, en los animales, ¿no? Entonces, ahí habría que pensar qué es natural, que es artificial. En la antigüedad era muy fácil. En la antigüedad, los antiguos decían los griegos, artificial es aquello que procede de la intervención humana, ya está. Natural es aquello que procede sin intervención humana. Pero el problema es que ahora la intervención humana parece que acompaña o detona fenómenos naturales que antes no se podían, como por ejemplo el medicamento, ¿no? O sea, el medicamento hace una síntesis artificial de una sustancia que está en una planta, y con una dosis precisa genera una reacción química en una célula y te puede curar. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hay de dos tipos, o se suele distinguir de dos tipos. Una inteligencia artificial, digamos, débil, en sentido débil o no tan fuerte, y una inteligencia artificial en sentido fuerte. ¿Cuál es la débil? Sería esta capacidad de imitar nuestra eh, habilidad de hacer cálculos y operaciones lógicas. La habilidad que el ser humano tiene de ir de una cosa a otra, de establecer deducciones a partir de premisas y de hacer cuentas. ¿no? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial débil? Pues no solamente imita, sino que rebasa con mucho la capacidad de hacer cálculos. Podemos hacer una X cantidad de cálculos por minuto, esa cantidad de cálculos por minuto, la inteligencia artificial lo puede hacer en una millonésima de segundo. Entonces, hoy es posible calcular la distancia que ve entre la capacidad humana de hacer cálculos y la que tiene una máquina. Nada menos hay que ver la cantidad de cálculos que hicieron, la cantidad de tomos de papel que tenían la, las matemáticas y los matemáticos que intervinieron para mandar al hombre a la luna y, y en unas computadoras que hoy palidecen ante la capacidad de cualquier eh, celular, ¿no? Entonces, eso de hacer cálculos será la inteligencia artificial en sentido débil. ¿Cuál es la fuerte...? la que se pretende que llegue un momento en que sea tan idéntica al ser humano que la haga innecesaria, que haga innecesaria a la humana, porque puede suplantarla. Y entonces eh, se puede pensar que incluso tu propio pensamiento se convierta en, de alguna manera, inteligencia artificial, porque se puede tus pensamientos convertir en, en código binario ese código binario de tus pensamientos, basearse en un gran computador, y entonces, de alguna manera, no morir nunca, porque están tus conocimientos, están tus experiencias, etcétera. Entonces, esa es como la inquietud que hay, ¿eso será
0: posible no será posible? Sí, Aunque sí, bueno, bueno, tampoco le puedes confiar a, a Google, mira, yo con mi teléfono, ¿no?, le, que le dicto, y de repente pone unas cosas que me dicen, ¿de qué hablas? De que, claro. de que me dijiste, pero vamos a preguntarle aquí a mi aparatito este, tengo aquí un, un Samsung, y vamos a preguntarle a este aparatito, que es la inteligencia. A ver, déjame quitarle el sonido, digo, ponerle el sonido. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues mira, me puso una bola de cosas que abras a quitarle. No sé a ver, voy a ayudarle. Va otra vez de nuevo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues no habla. Hoy no, hoy no quiere. <risa> Porque es inteligente, mejor no me Exacto. quemo.
3: <risa> sí, bueno, y cuando, cuando uno interactúa con estos gadgets, ¿no? Y le preguntas algo así y te responde cosas como no tengo idea o no vine al cuento, o que son salidas como mecánicas, uno podría pensar que no hay gran diferencia con un ser humano, pero ¿qué hace, el, ¿qué hace este sistema? Además de calcular, bueno, hay unos sistemas todavía más avanzados, que son los llamados sistemas expertos, que no nada más obtienen y procesan información, son capaces de proceder hacia adelante sin programación, no estás programando un sistema experto, va calculando sobre la marcha, según el escenario, qué información necesita para seguir adelante, cuál no, cuál
0: va a Lo cribando, que hace ¿no? el mapa este Waze, lo, lo que, que hace Waze, formó, por ejemplo. Va a acumulando rutas, uh -huh. que luego hace su algoritmo y nada más va midiendo de acuerdo a la velocidad cuánto tráfico de los coches que van pasando por ahí, si hay tráfico o no. Así es, y, y te calcula en tiempo real, y no te das la sorpresa, pensabas que eran
3: 28 minutos y vas a hacer lo que decía ahí, y al final hiciste 40, porque es en tiempo real, se va recalculando, ¿no? Uh -huh, Entonces el uh -huh. asunto aquí es que una inteligencia artificial puede programar, puede procesar, puede hacer procesos inductivos, que es ir de un asunto particular a uno general, puede cribar, es decir, puede mmm, quedarse con cierta información y deshacerse de otra de acuerdo al problema que tiene que resolver y puede monitorear, puede planificar, puede interpretar. Entonces, ¿qué rayos de diferencia hay? Es la gran pregunta de muchos expertos. ¿Qué rayos de diferencia hay entre una inteligencia artificial y una humana? Porque parece que hacen todo lo que nosotros. O sea, tú, bueno, pero no tiene la sensibilidad del médico que, que puede calcular. Bueno, es que eso es información. Y un buen médico con mucha experiencia y un médico recién egresado con poca experiencia, pues en buena medida la diferencia es la información y el modo de procesarla. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Porque luego también hay sistemas, digamos, de lo más avanzado que, que se ha visto, que se llaman las redes neuronales artificiales, ¿no? Que son estos eh, procesos informáticos que son capaces de no requerir lo que te decía eh, la programación y por ensayo-error
0: van identificando, pues fallos, van flexibilizando procesos, se van adaptando. Cosa... Déjame ir a Noticias y Clima y vuelvo contigo Héctor Velázquez Fernández. Esto de la inteligencia artificial me está cayendo gordo porque yo veo que, que faltan cosas. Volvemos. 88.9 Noticias Información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve. Le voy a pedir a mi Google otra vez a ver si es tan inteligente que me diga qué es la inteligencia artificial y ahí va de nuevo. Ahí va la pregunta, le pregunto eh, aquí a mi Google ahora que, que lo desactive regreso a la pantallita, este le digo Google, ¿qué es inteligencia artificial? Esta es la información que encontré en Wikipedia la inteligencia artificial es la inteligencia llevado a cabo por máquinas. Oye, yo no quiero que me diga lo que dice Wikipedia, que claro. puede estar modificado, pues para eso prefiero Wikileaks Bueno, sí, y además pues no te está ahorrando
3: nada que no puedas hacer tú no Es correcto. Nada más que lo está haciendo más, más rápido y te ahorra un esfuerzo eh, y con eso tú puedes decir, bueno, y yo con esa definición, ¿qué hago? O sea, ya sé uh -huh. que es interesante lo que hacen las máquinas y luego qué. Luego qué, Luego qué, porque al final, ya sea el texto leído de una computadora o ya sea esta voz digitalizada, al final lo que está convirtiendo son caracteres que se traducen en una cierta información para un lenguaje determinado y en sonido. Es decir, cara a lo que hace la computadora es combinar caracteres. Combinar caracteres en ASCII, ¿no? Y entonces esa ¿En qué? combina en código ASCII. ¿Qué es eso? ¿no? Es el código eh, detrás del cual, o el código mmm, simbólico de símbolos que se traducen en letras y esas letras se traducen en palabras. ¿no? O sea, el
0: código del código.
3: El código del código, exactamente. Entonces, el código, en realidad, cuando tú pones Eddie Warman eh, en, en Google, eh, no dice Eddie Warman, dice una serie de, de, de caracteres irregulares que al final son unos y ceros, unos y ceros. Uh -huh. ¿no? pues Entonces, el
0: binario. El, el binario. El Entonces, al binario.
3: final, todos son unos y ceros. Entonces, ¿qué hace la computadora? Recoge esos unos y ceros y lo convierte con esta voz digital o sintetizada en una información. Pero no sabe que sabe. Esos son los grandes... No, no sabe. No sabe que sabe. Sabe o emite, pero no sabe que sabe. Entonces, una de las grandes inquietudes de, oye, llega el momento en que la inteligencia artificial sustituya en ese sentido fuerte... Completamente y supere completamente a la humana Bueno, es que hay una diferencia cualitativa importante Nosotros, los seres humanos eh, La manera más concreta que tenemos De saber qué pensamos, además de tener este diálogo interno Alguna vez hablamos de ese asunto Del diálogo interno en tu programa Es el lenguaje, o sea, sabemos que pensamos Por cómo nos comunicamos No te das cuenta que alguien, que rayo está pensando Si no se comunica, ya sea con señas, con escritura O con palabras, ¿no? Y el lenguaje que usamos nosotros, Edi, es un lenguaje simbólico No nada más es un lenguaje de signos, es simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un niño va aprendiendo a hablar o va aprendiendo a comunicarse, casi igual que lo hace un animal, la comunicación de lo que él quiere expresar es casi una transcripción de lo que está sintiendo. Llora porque tiene algo que le duele o hace un berrinche porque se enoja y no tiene otra manera más que expresarlo con un solo signo, de una sola manera. Igual que el animal. El animal te está amenazando, te gruñe o se eriza o hace otro tipo de fenómeno que casi es una transportación de lo que está sintiendo. El lenguaje, cuando estamos comunicándonos como ahorita, ya no es una transportación de lo que estoy sintiendo. Porque ninguna palabra es el reflejo único y exclusivo de lo que yo siento. Si yo digo odio, no necesariamente odio puede estar significando lo que estoy sintiendo. Uh -huh. eh, puedo estar significando amor y yo digo odio, o al revés. Entonces, en ese sentido, el lenguaje humano es simbólico, no solo de signos, es semántico, no solo sintáctico. Si no se trata solo de acomodar un signo con otro para que tenga una cierta coherencia, sino que tiene un significado que es independiente de la realidad que está intentando reflejar. Cuando digo botella o digo bottle, yo da igual qué palabra elija. Lo que estoy intentando es con, un, con una emisión de voz crear un concepto
0: ...que refleje cualquier botella de la que pueda hablar. ¿Y en dónde se aplica ya la inteligencia artificial o dónde se va a aplicar en los próximos años la, ¿en qué? la inteligencia artificial? Fundamentalmente
3: habrá desarrollos mucho más perfeccionados que tienen que ver con el procesamiento y el manejo de información. Es decir... Eso, todos los sistemas expertos son capaces, te digo, de cambiar sobre la marcha para que si tú vas caminando por la calle, tú tengas cualquier tipo de gadget, ya sea tu propia ropa o los lentes, etcétera, que identifiquen dónde has estado, dónde has comprado, qué has comido, eh, los, la última semana el último mes. Entonces, sensores en las calles vayan viendo por dónde vas y vayan calculando en función del patrón de consumo que tienes, a dónde te recomiendan asistir y entonces qué anuncio se, se ilumine para que, ah, mira, este señor tiene 15 días comiendo mariscos, pues entonces ya le toca una hamburguesa. Es decir, esa serie de de uso rápido de información que nos rebase ese cálculo será el desarrollo que veremos nosotros, pero insisto, el ser humano no solo es eso, no solo razona, también de alguna manera al tener un lenguaje simbólico sabe que sabe, conoce que conoce, es decir, es reflexivo.
0: Y en toma de, por ejemplo, de decisiones para el aprendizaje de recursos humanos es que mientras más se mecanice eso,
3: según la información a disposición, una máquina, un sistema experto puede tomar la decisión. O sea, puede hacer un análisis de la experiencia de este sujeto en función de su currícula uh -huh. y puede decir, me conviene o no me conviene, haciendo una proyección a cinco años, eh, cómo lo vería a este sujeto en la empresa. El problema es que, como bien dicen, por ejemplo, en el juego de estrategia, un buen jugador de ajedrez, cuando se saben superados por una máquina... Dicen, bueno, sí, la máquina puede superarme porque puede hacer un cálculo infinitamente mayor del que puedo hacer yo sabiendo de esta jugada que se sigue. Pero cuando yo tomo una buena decisión, una buena jugada no soy capaz de identificar qué rayos de premisa tuve en cuenta, porque muchas veces es el feeling. Uh -huh. Es una especie de, de razón que no se sabe decir cuál es, ¿no? Y eso no lo puede hacer una máquina. Entonces, el sentimiento, el toque, como tú decías cuando hablabas del, del médico, eh, nos hace ver que nosotros no solamente damos respuestas y conocemos, sino, curiosamente, sabemos que conocemos,
0: sabemos que sabemos, y además, cosa curiosa, generamos nuevas preguntas. Es que fíjate que en el mundo de gestión de talento, de recursos humanos, los que contratan gente, dicen que las transacciones, acciones se han multiplicado en más de, de más de 10 a 300 millones, o sea, más de 10 millones a 300 millones en 2000, solo en 2018. Uh -huh. Esto en un informe que habla eh, sobre cómo se toman las decisiones para la contratación o recomendación eh, de gente. Sí, eh, una cosa es llenar el 0110, porque contestas la pregunta con ABCD, la máquina lo lee, lo registra, hace la multiplicación, es pues como si yo le pongo 2940 por 400 millones 40 de la claro. raíz cuadrada. Pues, va a salir ahí un número raro. Eso lo hace la máquina. Sí, sí, sí. sí Pero así como para decidir realmente el feeling que me da esta persona, porque yo siento que puede ser un hombre honesto, pues no quiere decir que porque haya sido honesto va a ser honesto. Así es. no Dependiendo de las circunstancias a la que se enfrente. O sí. va a tomar una decisión correcta un bombero. O sea, si las tomó, no quiere decir que las va a seguir tomando. Por eso, lo más humanamente hablando, lo que nos diferenciaría como inteligencia humana, no es
3: esto cuantificable, es un más bien un carácter más bien cualitativo. Como tú decías, en, en la selección de personal, lo que debía imperar más, aunque tengas todos estos registros que son muy bien hechos y etcétera, y además la interpretación de estos registros es el feeling del que está entrevistando, es la manera de identificar si vale la pena o no este sujeto. Pero el punto final, Eddie, es que entonces, ¿qué es lo peculiar de la inteligencia humana? Que no solamente decíamos razona, sino que sabe que sabe, conoce que conoce, es decir, es capaz de generar no solamente respuestas,
0: sino nuevas preguntas. Muy bien, Héctor Velázquez Fernández, ¿cómo te localizamos si queremos ir a una clase tuya, a una cátedra o, o simplemente consultarte? Estamos en Twitter, Eddie, en arroba Héctor Belfer. ¿Y a cuántos seguidores tienes? Pongo poquitos, 1,060. No, <risa> Héctor, prende <risa> la inteligencia artificial, ya hermano. <risa> Querido Héctor, me da mucho gusto verte. Muchas gracias, Diego. Vamos a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Escucha al doctor Frank Rosengaus. Historia de la medicina, los hospitales en Hungría, centros de mayor contaminación, conocidos como los hoteles de la muerte.
1: Hola, Quisiera que hoy fuera la primera cápsula de muchas, que quizás les llame yo medicina estética de cuarentena, en donde platiquemos de historias o de cosas interesantes que no necesariamente tienen que ser siempre relacionadas con el coronavirus. Una de ellas es algo que sigue siendo relevante hasta el día de hoy, y precisamente por esta pandemia, y quisiera empezar con ella tiene que ver con historia de la medicina la historia de un médico llamado Ignaz Semmelweis que nació en la ciudad de Buda en Hungría en 1818 quiso estudiar medicina y fue aceptado en uno de los hospitales más importantes de esa época perteneciente al Imperio Austrohúngaro la ciudad de Viena e interesantemente en este hospital había dos áreas quirúrgicas de obstetricia o para el parto en ese entonces hay que recordar dos cosas una los hospitales al contrario de lo que se lo imaginan el día de hoy siendo asépticos y limpios aunque ya sabemos que también hay muchas bacterias eran los centros de mayor contaminación donde había todo clase de elementos hasta le llamaban los hoteles de la muerte y la otra es que pueden imaginarse que no se tenía el concepto de gérmenes, de bacterias y de virus. Faltaba todavía tiempo para que otros investigadores, en especial Luis Pasteur, pudiera relacionar a estos microorganismos con la aparición de enfermedades. Así que bajo esos antecedentes, imaginen a un joven médico que se da cuenta que la mortalidad de las mujeres después del parto era altísima, pero en particular era mucho más alta en una de las zonas áreas quirúrgicas que en otra. Empieza a investigar varias opciones de por qué podría ser y cae en conciencia de que la principal era de que una era atendida por parteras y la otra por médicos. Obviamente la de los médicos era la que tenía... ...tres o cuatro veces más mortandad que la de las parteras. ¿Por qué sería? Pues investiga que los médicos pasaban directamente de hacer autopsias... ...o preparar disecciones en cadáver a atender los partos. Y se le ocurre que este podría ser uno de los elementos... ...que los médicos podrían estar trayendo algo de esas zonas de autopsia que no identificaba que fueran, pero que por el olor estaban en las manos, y decide pedirles de favor que usaran cloro más limón, precisamente para evitar el olor, para limpiarlas. No había guantes, no había esterilizadores, no había ninguna otra medida preventiva. Y para sorpresa de todos, la mortandad en el quirófano 2 de los médicos terminó siendo igual o menor que el de las parteras. Wow, Tuvo mucha resistencia a que esto se propagara porque era como decirle a la gente que los médicos estaban indirectamente matando a las pacientes porque traían la infección, pero esto permeó a toda Europa y fue nombrado como el salvador de las mujeres. Tres palabras identifican al médico que hoy es reconocido históricamente como uno de los grandes de la historia, lávense las manos. Desde hace 170 años, esto, lavarse las manos, salva vidas. Saludos del Dr. Rosenhaus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.